0: Abbiamo iniziato con parole sulla fede e sulla vita eterna. La fede sostanzialmente è credere nell'incredibile, in ciò che non vedi. La fede ne è la sostanza, è anche la prova delle cose che non vedi e ne è ciò che le sostiene. La vita eterna è la conoscenza di Dio e di colui che egli ha mandato, Gesù Cristo. Dunque abbiamo iniziato con il credere in Gesù Cristo per avere la conoscenza del Padre, la conoscenza di Dio dentro di noi. Qual meglio, migliore inizio per trattare del cuore e dello spirito. Stiamo continuando la nostra serie qui da Siena, Canto Nuovo sull'impatto del Regno dei Cieli sulla Terra e in particolare la cultura del Regno dei Cieli. Abbiamo visto, attraverso le sessioni precedenti, come lo scopo di Dio sulla Terra si realizza attraverso i Suoi figli che portano la sua vita, che abbiamo simpaticamente chiamato Colonia, i cittadini del Regno dei Cieli sulla Terra come se svolgessero un compito di colonizzazione, di inculturazione della Terra. E quindi le parole cultura e colonia e colonizzazione ci hanno portato poi a parlare della comunità dei credenti sulla Terra. Ora però occorre vedere per proseguire il nostro viaggio un aspetto molto importante poiché se parliamo delle comunità dei credenti che sulla terra lo Spirito Santo suscita dobbiamo vedere come queste comunità e cioè questi credenti che sono uniti tra di loro possono vivere mettere in pratica i precetti del Signore e manifestare la vita di Dio sulla terra cioè sorge la domanda dopo tutto quello che abbiamo detto sulla cultura sulla colonizzazione e sulla comunità cioè sorge questa domanda ma com'è che avviene che cosa succede perché scatti questo sistema del cielo sulla terra e perché gli uomini inizino a vivere secondo questo sistema eterno invisibile e comincino a far funzionare la loro vita basata su principi di un altro regno quello celeste appunto sulla terra che cosa è che dà loro questa forza questa capacità ebbene fa parte proprio dell'analisi della cultura del regno dei cieli sulla terra vedere qual è il cuore e qual è lo spirito dei cittadini di questo regno il regno dei cieli sulla terra e non potevamo che partire da un brano del vecchio testamento che è Ezechiele 36, dai versi 22 fino al verso 38 e poi anche successivamente, perché quello che è avvenuto quando Gesù è venuto sulla terra, Dio ha preso carne, è diventato come un uomo e ha compiuto l'opera della redenzione attraverso la croce e poi è stato sepolto perché era morto, ma è risuscitato il terzo giorno dopo aver tolto dalle mani di Satana ogni potere ed è asceso al cielo dopo aver dato istruzioni ai suoi circa il regno di Dio sulla terra e ha mandato lo Spirito Santo a dimorare nello spirito di tutti coloro che avevano accolto Gesù come Salvatore e Signore nella loro vita. Questo è il piano complessivo che abbiamo visto e risponde proprio allo scopo di Dio che era quello di ristabilire ristabilire sulla terra il proprio regno cioè far sì che gli uomini potessero contenere in loro quella vita eterna il Cristo stesso l'unto il re inviato sulla terra affinché potessero manifestare una vita santa e non più quella vita corrotta dal peccato vita santa che è la stessa vita che Dio aveva previsto per loro fin dall'inizio solo che poco dopo almeno non cronologicamente ma secondo i capitoli del primo libro della Bibbia la Genesi poco dopo quindi al terzo capitolo della Genesi leggiamo della caduta dell'uomo e quindi la perdita di quel regno che Dio aveva dato all'uomo stesso Gesù è venuto a riportarlo e ha rimesso l'uomo in condizione di rivivere come prima recuperando il terreno perduto ed è questo il tempo della chiesa il tempo nostro in cui i credenti riconquistano la terra che Gesù Cristo gli ha ridato in possesso e quindi abbiamo il compito di cacciare il diavolo fuori dalle nostre vite dalle nostre famiglie dalla terra stessa distruggere le sue opere affinché quando il tempo sarà maturo il Signore tornerà e abbiamo visto lui tornerà quando questo Vangelo del Regno sarà stato annunciato fino agli estremi confini della terra. Dunque cos'è che ora avviene quando una persona crede com'è che diventiamo cittadini di questo regno e vorrei vederlo proprio in relazione come ho scritto al cuore e allo spirito cioè a quest'azione che Dio compie nel cuore e nello spirito di ogni uomo è una cosa eccezionale è un evento eh, che non lascia indifferenti coloro che lo sperimentano ma trasforma la loro vita portandoli ad un livello di pace e di consapevolezza del regno spirituale che è qualcosa che prima nemmeno potevano immaginare. Se non si capisce, sto dando una testimonianza di quello che è successo a me. E quindi vediamo proprio che in questo passo Ezechiele scrive di quello che Dio aveva intenzione di fare, ovviamente riferendosi all'opera che sarebbe stata compiuta quando il Messia fosse venuto. Sappiamo che eh, in questo passo di Ezechiele lo Spirito Santo vuole mettere in luce che cosa sarebbe successo con la venuta di Gesù e con la fede in Lui da parte degli uomini al loro cuore e al loro spirito, tale da metterli in condizione di poter di nuovo funzionare secondo Dio. Ecco qui il miracolo che avviene. Intanto inizia al capitolo 36 verso 22 dicendo annunzia alla casa di Israele l'invito rivolto al profeta così dice il Signore Dio io agisco non per riguardo a voi gente di Israele ma per amore del mio nome santo (coughs) voi che avete disonorato fra le genti che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati quindi questo Uh, questa narrazione da parte di Dio di ciò che sarebbe avvenuto uh, lui inizia, la inizia con la restaurazione del suo popolo e lui dice io agisco per amore del mio nome santo che voi avete disonorato questa è una delle grandi sicurezze che troviamo lungo tutta la Bibbia e cioè Dio agisce Per amore del suo nome vi invito a vedere che quando nella Bibbia si parla di nome di Dio si intende la sua persona e anche nel senso ebraico così appunto come veniva riferito era il nome era la, la persona quindi qui dice non agisco per riguardo a voi ma per amore della mia persona santa dice il Signore che cosa vuol dire che siccome quando agisce per amore della sua santa persona compie in noi la meraviglia di riportarci nel suo regno chiaramente vuol dire che noi siamo l'oggetto del suo amore il suo amore è tutto per noi è una sicurezza per noi perché tutto ciò che fa lo fa per amore della sua persona e se noi siamo l'oggetto di questo suo amore l'amore di Dio non ci mancherà mai e nessuno potrà mai togliercelo credo che questa sia una cosa molto importante guardate sempre sull'amore di Dio per il suo nome per la sua persona vuol dire che lui si prende cura degli uomini quando Dio dice per amore del mio nome lui si prende cura degli uomini riportandoli sulla retta via e restituendoli ciò che hanno perso guardate il Salmo 23 capitolo 3 dice mi rinfranca parla del pastore grande delle pecore dice il Signore è il mio pastore e dice mi guida per il giusto cammino per amore della sua persona quindi anche qui Dio sta dicendo io mi prendo cura di voi perché amo me stesso perché voi siete la mia immagine ecco a questo volevo arrivare quando Dio dice per amore del mio nome sta dicendo gli uomini sono la mia immagine sulla terra perciò prendendomi cura di loro io curo l'amore che ho per il mio nome questo ci fa capire che non verrà mai meno il suo amore e quindi la sua cura per noi. State tranquilli che Dio non ti abbandonerà mai, non ti dimenticherà mai. Dio ti prenderà sempre cura di sé. Ancora nel Salmo 106, al verso 8, guardate. Ma Dio li salvò per il suo nome, per manifestare la sua potenza. In questo piccolo verso, breve verso del Salmo 106, c'è racchiusa tutta l'intenzione di Dio, cioè Dio ci ha salvati perché ci ama e cioè ama se stesso e noi siamo la sua immagine Dio è amore e noi non possiamo che essere curati amati e salvati come qui dice da lui quindi vedete però lo fa per manifestare la sua potenza quindi lui ci salva perché ci ama e così attraverso noi salvati vuole manifestare la sua potenza guardate che in queste poche parole c'è racchiuso tutto ciò che Dio dirà poi nel proseguo del brano di Ezechiele che abbiamo scelto e cioè con la venuta di Gesù tutto questo sarebbe stato realizzato Dio ti rinfranca cioè ti rende forza Dio ti guida per il giusto cammino, Dio ti salva per manifestare la sua potenza perché? Perché ama la sua persona e tu sei la sua immagine Al verso 23, torniamo ad Ezechiele 36, il Signore continua e dice Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Dice, allora le genti sapranno che io sono il Signore, parola del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Dunque Dio si prende cura di noi e ci salva, guardate torno un attimo indietro, vedete Dio dice agisco per riguardo per amore al mio nome santo, io vi rinfranco, vi guido per il giusto cammino. Vi salvo per manifestare la mia potenza per amore della mia stessa persona, per voi. E come lo farò questo? Santificherò dunque il mio nome grande, lo renderò santo perché manifesterò la mia santità in voi davanti agli occhi di chi non crede. Davanti agli occhi di chi non conosce Dio, loro mi conosceranno perché mi vedranno in voi. Questo è ciò che Gesù disse quando insegnò a pregare. Disse pregate dunque così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Gesù non faceva altro che parlare di questo che Ezechiele disse quando accennò alla santificazione del nome di Dio. Il nome di Dio è santificato perché lui metterà la sua santità negli uomini che ha salvato, che guida per il giusto cammino e che rinfranca perché il suo nome... La sua persona sia vista e manifestata fra tutte le genti che non l'hanno conosciuto. Per cosa? Per manifestare la sua potenza. La santificazione non è altro che la separazione del nome di Dio dal resto del mondo, cioè mettendo il mio popolo in condizione di essere diverso dagli altri. Perché se noi prendiamo la legge che Dio ha dato al suo popolo, non c'è altro popolo che abbia una legge così perfetta, Chi non vorrebbe delle leggi come quelle che Dio ha dato al suo popolo? La Bibbia stessa dice nessun altro popolo ha un Dio come te così vicino alla sua gente che osserva delle leggi così perfette. Nessun altro popolo e quindi questo popolo di Dio che avrebbe dovuto seguire dei precetti uno stile di vita, un modo di vivere così diverso dagli altri. In qualche modo si sarebbe distinto dal resto della gente che è nel mondo e Dio sarebbe stato visto perché distinto dagli altri in quanto in loro. E cioè, se il figlio di Dio è santo, chi vede il figlio vede il padre e vede il santo nel figlio. E cioè, la sua santità è in noi. Cari amici, fin da ora è chiaro, Dio sta parlando dello Spirito Santo. Quando dice la mia santità in voi, sta parlando del suo spirito santo in noi. Dunque, fin da qui vedete quando Gesù disse sia santificato il tuo nome, sostanzialmente diceva mostra Padre nostro la tua santità in loro, in tutti gli uomini, cioè metti il tuo spirito nello spirito di ogni uomo. Questa è la grande novità del Nuovo Testamento. Questa è la novità della venuta di Gesù Cristo che attraverso l'opera della sua croce ha reso possibile questo e cioè il punto di approdo lo Spirito Santo nello spirito dell'uomo che riprende vita e può di nuovo conoscere, ricevere, contattare Dio può esprimerlo e anche rilasciarlo perché si veda la sua potenza la sua vita e la sua potenza dunque questa è l'essenza È il regno di Dio. Qui inizia il messaggio del regno dei cieli. Inizia qui. E cioè il regno di Dio non è solo un sistema diverso di influenza dal cielo sulla terra ma il regno di Dio è Dio stesso nei suoi figli sulla terra che quando agiscono è lui che per amore della sua persona sta agendo in loro per mostrare la sua santità davanti a tutti gli altri affinché la sua persona che è nei suoi figli sulla terra sia distinta dal resto del mondo corrotto e gli altri possano vedere la potenza di Dio e sceglierlo come loro padre, aderire alla proposta di vita eterna in sostanza. Dunque la santificazione del nome di Dio è veramente l'essenza di tutto ciò che è successo e che è successo anche a noi. Il recupero della vita interiore da parte dell'uomo è fatta, guardate bene, non per merito dell'uomo, non grazie alle cose raggiunte, ma da Dio che agirà perché ama la sua persona e quindi la sua immagine che ha messo in noi e sapete qual è l'immagine di Dio immagine vuol dire natura di Dio il nostro spirito perché Dio quando ci ha fatti ci ha pensati ci ha fatti ci ha fatti spirito e poi ci ha messo in un corpo fatto di terra e quando ha pensato a noi come esseri che siamo usciti da lui era lo spirito dell'uomo che è stato messo nel nel corpo fatto di terra dunque la nostra la nostra natura torna ad essere quella di Dio quando lui viene dentro di noi ad abitare e diventare uno con noi il desiderio di Dio è il desiderio di comunione e questo vuol dire conoscenza di Dio di colui che ha mandato fare comunione lui. Quando Lui viene in noi e noi facciamo comunione con Lui, il nostro spirito può intuire la sua volontà, può intuire la verità, può avere rivelazione e questo ci fa essere uno con Lui perché quando Lui si muove noi riusciamo a muoverci alla sua luce dentro il nostro spirito e non solo, possiamo avere coscienza di ciò che Egli vuole e quindi i nostri passi sono diretti dalla sua luce attraverso il nostro spirito. Questo è il mistero grande nascosto da secoli, Gesù Cristo in noi. Questo è il messaggio del Regno dei Cieli. L'uomo torna ad essere in una posizione di dominio perché il Santo, il Creatore, il Padre di ogni cosa è venuto a dimorare dentro di Lui perché ha creduto nella salvezza portata da Gesù Cristo per amore del suo amore. e quindi non può fallire perché se Dio ama la sua persona così tanto da dare se stesso per la propria immagine che si era sciupata sulla terra capite che non potrà mai mancarci questo, questa è la promessa di Dio questo brano di Ezechiele lo abbiamo voluto esporre a fondo perché vedete quanta ricchezza c'è in questa profezia che Dio mise in bocca a questo profeta Ezechiele Vedete, ho messo anche Matteo 6,9. Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome. Al verso 24 e quello successivo. Ecco qui che dice ancora Dio: vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Che vuol dire questo? Prima ha detto: mostrerò la mia santità in voi davanti alle genti, davanti a tutti dove voi avete disonorato il mio nome perché invece di distinguervi per lo stile di vita per la cultura diversa vi siete confusi con loro siete diventati uno con loro praticando la loro idolatria addirittura quindi avete disonorato il mio nome e dice lui ebbene io vi prenderò dalle genti vi renderò distinti di nuovo questo vuol dire vi radunerò da ogni luogo dove siete andati a confondervi e vi distinguerò di nuovo conducendovi sul vostro suolo il nostro suolo non è altro che il regno della luce questa è l'opera della redenzione lui ci ha tirati fuori da dove eravamo nel regno delle tenebre e ci ha trasferiti dice il nuovo testamento nel regno della luce quindi quando ci ha trasferiti nel regno della luce ci ha portati direttamente sul nostro suolo che è Cristo stesso ora questa parola Cristo è una parola greca che non vuol dire altro che l'unto ora quando si parlava di unti si parlava di re e sacerdoti Nel Vecchio Testamento Quindi quando si dice Cristo Si dice il Re e il Sommo Sacerdote Niente di più Ma basta questo Perché è tutto ciò di cui abbiamo bisogno Ebbene Lui ha detto Io vi prenderò Vi renderò distinti Vi trasferisco dalle tenebre alla luce Sul vostro suolo La terra promessa Il nostro suolo È il dominio dello Spirito Lui ci riporta Nella posizione di dominio La nostra terra promessa È quel suolo sul quale possiamo crescere godendo della presenza di Cristo dentro di noi. Pensate, questo è il punto in cui Gesù è mise piede nella terra promessa ed iniziò la riconquista. Oddio, il, la terra è già stata, diciamo, Dio disse, io te la ridò in possesso ma è tua l'ho promessa ai tuoi padri Giosuè non è che non è tua devi solo cacciare gli intrusi e qui lui Dio ci mette sul nostro suolo nel regno dello spirito ci mette in condizione di far funzionare di nuovo il nostro spirito di vivere secondo lui e poi ci dice ora su questa terra vivendo così secondo lo spirito della vita dello spirito cacciate gli intrusi distruggete le opere del diavolo e annunciate il buon messaggio del Regno dei Cieli questo è quanto siamo chiamati a fare vedete ebbene qui ho segnato vedi Giosuè 1 perché è quello che Dio eh, disse a Giosuè l'ha ricondotto sul suo suolo e poi gli ha detto ora caccia gli intrusi l'ha messo in grado ricordate che Giosuè quando doveva attraversare il fiume Giordano per entrare nella terra promessa passò il fiume con l'arca sulle spalle dei sacerdoti. Quando loro misero piede nel fiume con l'arca dell'alleanza, il fiume si fermò, come il Mar Rosso. Ma solo che il Mar Rosso non scorreva a valle, ma il fiume si fermò e loro passarono sulla terra asciutta. Un'altra volta si riprodusse quel miracolo, il miracolo di liberazione, di missione nella terra promessa. Dunque, che vuol dire? Che questo avviene quando... Il nostro spirito che è divenuto l'arca della nuova alleanza eh, viene portato sulla nuova terra e quando cioè lo Spirito Santo incontra il nostro spirito e iniziamo a vivere di quella vita noi siamo di nuovo in condizioni di poter cacciare gli intrusi e di poter riprendere possesso della nostra terra. Cioè la terra intendo il pianeta questa volta affinché possa essere diffuso il messaggio del regno, e la cultura del regno dei cieli. Andiamo avanti, dice ancora Dio vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Questo passaggio non può prescindere ovviamente dalla menzione, come ho messo qui nella slide, del sangue di Gesù Cristo. Questo è un chiaro riferimento, vi aspergerò con acqua pura, sarete purificati, vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Dio in altre parole al verso 25 dice che ci redime e ci purifica con il sangue di Gesù. Questo vuol dire, ho, in, ho messo qui anche un riferimento chiaro a Zaccaria 13.1, dice in quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. Ovviamente stanno parlando della stessa cosa e sarebbe stato il giorno in cui il Signore Gesù avrebbe versato il suo sangue per purificare tutti coloro che avessero Creduto in Lui. Da che cosa? Dalle loro sozzure e dai loro idoli. Che cosa vuol dire? Prima di tutto vuol dire che questo verso non è che è vero soltanto al momento della salvezza, questo è, un, è qualcosa, la purificazione della nostra coscienza che Dio fa ogni volta che noi ritorniamo a Lui, dopo anche che abbiamo deviato, eh, non solo otteniamo il perdono di Dio ma anche la purificazione della nostra coscienza grazie al sangue di Gesù Cristo. E questo è quello che lui dice, quando quando devo venire a dimorare in te per mostrare la mia santità in te, il primo passo è la purificazione dalle sozzure e dagli idoli. Quindi questo è quello che lui dice, dalle sozzure è chiaro, ci pulisce dalle impurità. Per parlare di sozzure o impurità basta pensare ad un liquido con delle impurità dentro, pensate al vino, all'olio, a dei liquidi che guardate normalmente nella vita Quotidiana. Ebbene quando sono pieni di impurità eh, bisogna filtrarli e così Dio dice io vi pulirò da tutte le impurità che avete dentro, eh, le cose del peccato, le cose ingiuste, le cose oscure, le cose scorrette. Eh, tutte le le impurità che abbiamo accumulato dentro per esempio eh, chiaramente ci pulirà dall'odiare gli altri dal far male agli altri dall'intromettersi nei piani nei nei, nei piaceri scusate dal, dal godere dei piaceri di questo mondo tutte queste cose qui Dio dice io lo faccio ti purifico da tutte queste impurità e la domanda è quindi se questo è vero non solo per il momento in cui uno è salvato cioè il momento in cui crede in Gesù Cristo ma se è vero per ogni, mom- ogni volta che noi torniamo al Signore eh, anche oggi dovremmo dire da cosa Signore ti chiediamo di purificarci da cosa vuoi purificarci oggi? Guardate che non è soltanto per eh, le impurità come qui le sozzure chiamate in alcune versioni ma anche da tutti i vostri idoli. Quindi questo è il miracolo che il Signore fa grazie alla morte sulla croce di Gesù Cristo eh, La vecchia natura nostra è stata messa a morte, è stata distrutta, per cui eh, il suo sangue ci purifica dalle impurità e tutti gli idoli che abbiamo nel nostro cuore vengono in qualche modo allontanati e cioè quando il Signore si manifesta così nella tua vita prendi le distanze da quelle impurità. È come se venissero estromesse da te, prendi le distanze dagli idoli che hai avuto nella tua vita. Questo non può prescindere dalla volontà. È chiaro che ci deve essere la volontà della persona di separarsi da quelle cose, ma è il processo di santificazione del nome di Dio in noi, e cioè le distanze, la distinzione dal resto del mondo, perché nel regno dei cieli si vive in un altro modo. E quindi il primo passo è prendere distanza e distacco da quelle che sono le impurità e gli idoli. Dunque se c'è qualcosa che nella vostra vita eh, rende impuro il vostro cuore, rende impura la vostra vita stessa, se ci sono degli idoli ancora, ricordo gli idoli non sono soltanto eh, statue di legno o di pietra, eh, l'idolo è normalmente qualsiasi cosa, persona, situazione, ambiente che prende il primo posto nella tua vita al posto di Dio, quindi può essere da una cosa cattiva, come la droga, l'alcol, il sesso eh, fuori dal matrimonio, il denaro, eccetera, ad una cosa buona, può essere un figlio, la famiglia, il lavoro, gli amici. Cioè, chiunque prenda il posto di Dio nella tua vita, è chiaro che stai eh, onorando un altro Dio al posto di quello vero. E quindi dice, io farò tutto questo, cioè, vi purifico anche da queste cose qui. E poi guardate, ecco qui eccezionale, inizia questa escalation del Signore nella narrazione di ciò che avviene per santificare il suo nome. Che cosa fa? Santifica il suo nome, prima di tutto pulendo coloro che lo devono ricevere. E quindi c'è quest'opera, che è l'opera della croce, la potenza del suo sangue, magari ne parliamo un'altra volta, e poi ecco che cosa fa, inizia un'opera di riempimento. Dopo aver svuotato inizia a riempire, guardate bene, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Dunque questa è la promessa di Dio ed è il modo in cui Egli fa le cose. Il cuore nuovo è uno spirito nuovo, non sta parlando dello spirito santo qui ancora, sta parlando dello spirito di ogni uomo, cioè dice io dopo che ti ho ripulito dagli idoli e dall'impurità ti darò un cuore nuovo e il tuo spirito sarà rinnovato perché eh, è necessario per poter poi santificare il suo nome in noi. Eh, qui voglio riportarvi che cosa vuol dire un cuore nuovo <coughs> Eh, bene il cuore è l'organo che abbiamo in senso biblico per amare il signore e amare gli altri attraverso il suo amore quindi Amare, eh, il cuore non è solo eh, la sede dell'affetto comunque, anche di questo ne parleremo un'altra volta, ma il cuore è l'anima sostanzialmente con la luce della coscienza che fa parte dello spirito, è un po' un misto di anima e spirito umano, eh, nel senso che ogni nostro affetto, ogni nostro pensiero, ogni nostra decisione è illuminata dalla luce spirituale della coscienza, tale che può dirigere la manifestazione dell'espressione della propria vita, la persona, persona guidata da Dio ecco qui il cuore nuovo è come dire hai un nuovo organo per esprimere la vita che hai nel tuo spirito e cioè potrai nuovamente amare eh, tra le altre cose e lo spirito nuovo non è altro che quella, quella, quell'organo dell'uomo, cioè quella parte dell'uomo, lo spirito come l'anima, e come il corpo che lo compone e che è eh, eh, ciò che direttamente viene da Dio, compone noi ed è, ed è una cosa che viene direttamente da Dio. Mentre l'anima è la risultante dell'incontro dello spirito umano con il corpo di terra, il corpo è fatto di terra, lo spirito dell'uomo viene direttamente da Dio. Quindi questa è l'immagine di Dio nell'uomo e lui dice io ridarò struttura forma rinnoverò la mia immagine in voi è come se rimettesse il calco per rifare la sua immagine tra l'altro il calco l'originale è Gesù Cristo che una volta risorto è il calco di ogni credente quindi lui dice io ridò forma alla mia immagine in te quando ti ho purificato dalle sozzure e dagli idoli e ti ho dato un cuore nuovo perché perché attraverso il cuore che è nuovo hai la capacità di poter manifestare la vita nuova che metterò dentro il tuo spirito. Molta attenzione a questa eh, eh, duplicità di intervento del Signore su quello che è l'anima illuminata dalla coscienza, è lo spirito umano che è diretto a ricevere Dio, contenerlo, esprimerlo e rilasciarlo. Quindi Dio viene a dimorare nello spirito, non nel cuore, ma il cuore è l'organo, è è lo strumento necessario per esprimere la vita di Dio che abbiamo ricevuto. E siccome noi diventiamo uno con la vita di Dio, perché dice, chi eh, appartiene a Cristo forma con lui un solo spirito, eh, quindi quando il nostro cuore è nuovo, ed è morbido anche come vedremo, eh, eh, è mite, eh, lascia che le idee di Dio diventino le nostre, gli affetti di Dio e le emozioni di Dio diventino le nostre, le decisioni di Dio diventino le nostre, insomma cominciamo a manifestare la vita nostra che è Cristo, perché ricordate Paolo stesso dice Cristo vita mia è quell'espressione che indica che ora il re è diventato la nostra vita, cioè quel motore che anima ogni espressione della nostra esistenza. E questa qui si esprime attraverso un cuore nuovo, cioè capace di manifestarla, capace di esprimere amore, che è una cosa eh, divina. Parliamo dell'agape, di di quell'amore divino, ovviamente, non parliamo di altro. Quindi vorrei anche fare questa distinzione. Il cuore è questo organo per eh, pensare, per eh, sentire, per decidere, sostanzialmente per amare, eh, mentre lo spirito è l'organo per ricevere e trasmettere. Eh, il cuore è un po' come la strada da cui eh, passa la luce di Dio per manifestarsi sul mondo Eh? quindi ecco perché Dio dice inizio dal cuore e e lo spirito Mm. se volete anche fare un paragone ehm, se è lo spirito che riceve la luce dello spirito santo e lo spirito santo in sé il cuore è come se fosse eh, L'organo che manifesta la fame per il Signore. Quando una persona ha fame di Dio eh, è il suo cuore che desidera perché i desideri hanno sede nel, nel cuore non nello spirito e quindi quando uno ha fame di Dio, di conoscere lui, di avere relazione con lo Spirito Santo è il cuore che si sta muovendo. quando quando noi abbiamo fame di lui e lo incontriamo nella sua parola attraverso gli altri lo possiamo incontrare in molte situazioni esercitando il nostro spirito allora lo riceviamo e portiamo in noi ciò di cui abbiamo appetito ecco un po' è un paragone per poter eh, comprendere che cosa succede e guardate ancora lui dà un cuore di carne che vuol dire non di pietra non non un cuore indurito a proposito mercoledì prossimo vedremo Eh, che cosa ha detto Dio del cuore e dello spirito attraverso Gesù Cristo cioè cosa Gesù che era Dio quando ha preso carne ha detto sul cuore dell'uomo e lo spirito dell'uomo molto interessante perché continua questa eh, sessione di stasera in un modo incalzante direi ebbene lui dice tolgo da voi il cuore indurito e metto un cuore tenero di, di carne vuol dire tenero un cuore morbido e guardate un po', qui ho preso 1 Corinzi 16 17, vedete? Chi si unisce al Signore forma con lui un solo Spirito. Quindi qui è lo Spirito nuovo che ci dà, diventa ora sensibile verso Dio, capace di essere uno con Dio. Quindi nel nostro spirito, chiunque sta guardando ed è rigenerato, cioè ha creduto in Gesù Cristo, eh, ha uno Spirito nuovo e avendo lo Spirito Santo in lui forma con lo Spirito Santo un solo Spirito. nel nostro spirito siamo uno con Dio, questa è la meraviglia perché chi può mai essere vittorioso contro di noi se colui che è il creatore di tutto abita in noi ed è uno con noi, nostro padre, perché eh, di questo parleremo poi, Eh, la nostra immagine che riprende forma contiene l'origine dell'immagine stessa e ritroviamo la nostra vita in noi nel nostro spirito e cioè ritroviamo sostanzialmente il nostro Padre Celeste dentro di noi e quindi ritroviamo anche noi stessi. A questo punto siamo in grado di poter iniziare una vita efficace. Quando ritroviamo noi stessi è perché ritroviamo nostro Padre, colui che ci ha creati. Dunque, ehm, vedete anche Matteo 11,29, Gesù fu chiaro, disse qui in anticipazione di quello che sarà mercoledì prossimo, prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime quindi la mitezza e l'umiltà del cuore sono attributi di questo cuore di carne di cui parla Ezechiele 36 il cuore di carne è il cuore mite e umile di Gesù che dice imparate da me e troverete ristoro non per il vostro spirito ma per la vostra anima perché se il vostro cuore è mite, umile, e morbido, è di carne, è tenero verso Dio tutta l'anima si ristora, non sei più affaticato ma godi della vita che c'è nel tuo spirito e che è la vita eterna Dio stesso Giovanni 4,23 guardate cosa dice ancora sullo spirito dell'uomo Eh, eh, Gesù dice è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità perché il Padre cerca tali adoratori, quindi Gesù dice che il Padre sta cercando chi nel suo spirito, nello spirito umano suo, queste persone che che stanno cercando di eh, di adorare Dio e lui le cerca quelli che adorano nel loro spirito e secondo la verità che hanno intuito attraverso il loro spirito rigenerato, capace di contenere, contattare, esprimere e, e rilasciare Dio. Quindi questo eh, continuamente ve lo ripropongo perché è un, un buon eh, insieme di eh, parole. 2 Corinzi 3:3 ancora dice: è noto infatti che voi siete una lettera di cristo composta da noi scritta non con inchiostro ma con lo spirito del dio vivente non su tavole di pietra ma sulle tavole di carne dei vostri cuori questo è perché dio ci ha dato un cuore nuovo cioè il nostro cuore è capace di ricevere l'imprinting che abbiamo nello spirito della luce depositata lì da dio il deposito di luce che abbiamo nello spirito è come se scrivesse sul nostro cuore la verità, i pensieri, le emozioni di Dio, cioè ciò che serve per esprimere la sua vita. E Lo possiamo fare perché abbiamo un cuore nuovo. E questa lettera che siamo noi, dice Paolo, scritta da noi, è la lettera di Cristo... Qui sta parlando di chi come ministro del Signore, ambasciatore del suo regno, va e porta la vita agli altri che non l'hanno. E dice, quando io vengo da voi vi porto la vita che ho, ho questo potere di trasmettervi la vita eterna, di dare il Signore a voi. E questo scrive sul vostro cuore che cosa? Il nome stesso di Cristo. Ed è lo spirito del Dio vivente che lo fa. Quindi Dio è interessato al nostro cuore e al nostro spirito. Ezechiele, passiamo di nuovo a Ezechiele al verso 27, ed ecco ora il punto diciamo, quasi conclusivo, dice porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Cioè, Quando io vi ho purificato dalle sozzure e dagli idoli, vi ho separati e resi distinti dagli altri, vi do un cuore nuovo, uno spirito nuovo, cioè vi rimetto in grado di poter dominare di nuovo sulla terra, cioè ricevere la vita eterna e manifestarla sul pianeta. A quel punto, siccome siete capaci di no perché io l'ho fatto per amore della mia persona, metto il mio spirito dentro di voi e voi, guardate cosa fa, rivivrete. Perché vivrete secondo i miei statuti, vi farò osservare, mettere in pratica le mie leggi, cioè solo quando io verrò a dimorare dentro di voi, voi potrete fare quello che io voglio, altrimenti non è possibile e questo cari amici è il segreto della vita ehm, ehm, che porta alla pace perché Quante volte le persone sentono il messaggio di Gesù e e, e dicono sì, ma questo è impossibile sul perdono, sul vivere senza cercare il proprio interesse, sul vivere ehm, eh, porgendo l'altra guancia, uscendo dai sistemi, eh, non facendosi dominare dagli altri. Insomma, dicono ma è, è difficile, è impossibile. Certo che è impossibile. Se non hai Dio dentro di te, la sua vita in te, non puoi osservare la sua legge. Questo è il punto, ecco perché Dio Dio viene in noi perché ci ci ha resi capaci di riceverlo, di intuire la sua volontà e di guidare i nostri passi attraverso la coscienza e poi vuole venire a vivere dentro di noi perché così è Lui la nostra vita e noi quando viviamo, viviamo di Lui, non più di noi perché siamo diventati uno con Lui. Questo è il miracolo eh, che avviene per coloro che credono in Gesù Cristo. Naturalmente possiamo ogni giorno scegliere di non vivere di questa vita divina che è diventata la nostra natura ma della vecchia vita che è ancora quella eh, che è stata tolta di mezzo da Gesù ma possiamo sempre scegliere di, in qualche modo di farla rivivere e quindi questo è perché l'uomo pecca, l'uomo a volte non ha pace perché se noi vivessimo sempre per come siamo fatti nel nostro spirito, nel nostro cuore, nel nostro corpo saremmo in grado perfettamente di vivere la vita di Dio problema è che appunto viviamo ancora nella carne, siamo in un, cor- un corpo che è ancora soggetto alla corruzione e il diavolo è libero di tentare e quindi eh, ci dà un'occasione di eh, mettere la nostra fede alla prova e di vedere che Dio è più potente di Lui. Eh, ricordate bene, questo è molto importante. Bene, um, quindi questo spirito nostro che eh, abbiamo che contiene lo Spirito di Dio, diventa uno con lui, ha, va esercitato. Questo, anche questa è una eh, novità per molti cristiani. Nel cristianesimo è quasi una novità il fatto che eh, l'uomo abbia uno spirito e che il suo spirito può fare queste cose. Questa è una novità importante per tutti perché dice a tutti che ognuno ha la capacità di vivere santamente e manifestare la santità di Dio sulla terra. Non bisogna aver studiato, non bisogna avere diplomi e lauree, non occorre aver fatto certe trafile nella burocrazia né avere posti di potere econ- nell'economia nazionale o internazionale. Basta aver creduto in Gesù Cristo come il nostro Salvatore e Signore e lo spirito nuovo diventa nostro. Cioè il nostro spirito torna sensibile verso lui. Una capacità che abbiamo tutti perché è una parte di ogni uomo. Come dunque esercitare il tuo spirito? Ci sono molti modi di farlo. Magari ne parliamo la volta prossima. Ma per esempio la differenza tra il cuore e lo spirito. Quando... Cominci a considerare quanto è buono il Signore, quanto è prezioso, quanto ha fatto per te, le nostre emozioni sono sollecitate alla finché non diciamo Signore ti amo, Signore è mia forza, Signore ti amo, vi ricordate Davide, quell'espressione, Signore sei sei il mio rifugio, sei la mia forza, sei il mio scudo, Signore ti amo perché sei la mia forza, ecco, quello era il cuore di Davide, quando diciamo quante cose hai fatto per me, io ti amo, non è il nostro spirito, è il nostro cuore, Ma quando invochiamo il nome di Gesù, quando prendiamo la parola e iniziamo a leggerla, a pregarla, quando intuiamo, quando ascoltiamo la coscienza, c'è qualcosa di più profondo delle emozioni per quel che ha fatto il Signore, che si muove dentro, quello è il nostro spirito e va esercitato, per esempio, invocando il nome di Gesù. Basta dire, Signore, Gesù.
1: tutti ad esercitare il proprio spirito Gesù, coloro che credono in Gesù
0: Cristo Gesù, e tirano il loro spirito a muoversi se ancora non credi invoca il nome del Gesù, Signore e chiamalo che venga Gesù, a dimorare in te Avanti. esercitiamo il nostro spirito Gesù,
1: Gesù adora il Signore tuo cuore, benedicilo, innalza il suo nome, Gesù, 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 canta il suo nome, Gesù. mia forza mio canto mia fortezza ti amo Dio mia forza ti amo Signore mia roccia mio liberatore Yeshua ti amo Dio mia roccia mio re mio Signore mia forza Gesù tu sei il Signore tu sei il Signore
0: E Pietro dice che questi beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, lui ce li ha donati perché diventassimo per loro mezzo partecipi della natura divina, partecipi della natura divina, quando, quando Dio è venuto a dimorare in noi. E Romani 8.16 dice lo Spirito Santo attesta al nostro Spirito che siamo figli di Dio, è compito suo è compito suo e poi continua Ezechiele e dice ancora il Signore dopo che avrò fatto tutto questo quella terra desolata che agli occhi di ogni viandante appariva un deserto sarà ricoltivata e si dirà la terra che era desolata è diventata ora come il giardino dell'Eden, le città rovinate, desolate e sconvolte ora sono fortificate e abitate, l'Eden Dio dice che quando lui avrà purificato noi, ci ha dato un cuore nuovo, uno spirito nuovo e viene lui, il suo spirito dentro di noi, torniamo alla situazione dell'Eden. Questo dice il Signore, questo è il suo piano, riportare l'uomo a dominare sulla terra. Questo è il regno di Dio, lo Spirito Santo in noi che si manifesta come nell'Eden, coltivato di nuovo la terra, disse Dio all'uomo, coltiva, custodisci il giardino. E dice ancora i popoli che saranno rimasti attorno a voi sapranno allora che io il Signore ho ricostruito ciò che era distrutto, ricoltivato la terra che era un deserto, io il Signore l'ho detto e lo farò. E l'ha fatto quando Gesù è venuto e lo Spirito è stato mandato. E poi vedete, ritorno all'inizio, devo però saltare eh, l'inizio alla Genesi 1 e 2 quando Dio mise l'uomo nel giardino di Eden, gli disse domina la terra, soggiogala e disse anche moltiplicati e guardate cosa dice dopo quei versi tornando ad Ezechiele quando avrò ricostruito l'ambiente dell'Eden dentro l'uomo quando l'avrò rimesso in grado di essere come al principio guardate cosa succede permetterò ancora che la gente di Israele mi preghi di intervenire in suo favore L'uomo Dio moltiplicherò gli uomini come greggi come greggi consacrati come un greggio di Gerusalemme nelle sue solennità allora le città rovinate saranno ripiene di greggi di uomini e sapranno che io sono il Signore Dio vuole moltiplicare disse ora sii fecondo riproduciti moltiplicati e distribuisciti su tutta la terra e non lo fecero lui diceva altri come te capaci di esprimere la mia vita siano moltiplicati e distribuiti sulla terra dice io lo farò perché il mio piano non cambia da Genesi 3 si arriva quando viene Gesù il mio piano non cambia dice quando viene il mio spirito il mio piano non cambia io moltiplicherò gli uomini come greci dovremmo pregare perché siano moltiplicati gli uomini che accolgono lo spirito santo e santificano il nome del Signore Dovremmo pregare per questo, guardate cosa dice Ezechiele e guardate ancora qui, non ho fatto in tempo a metterlo nelle slide, nel capitolo successivo non basta quello che ha detto nel capitolo 36 Ezechiele e sta dicendo io Signore l'ho detto e lo farò, io ti purificherò, ti renderò capace, con un cuore nuovo, uno spirito nuovo, ti farò tutto quello che serve perché tu possa esprimere la mia vita. Dice io farò questo senza bisogno che lo faccia nessun altro ma dopo dice al profeta ora tu va ascoltate bene concentratevi tre minuti vi chiedo tre minuti dice tutto faccio io per amore del mio nome ma ora tu e quindi si riferisce agli uomini che portano il Cristo tutti i credenti in Cristo dice ora tu. Vedi quante ossa aride ci sono, quanta gente arida, quanta gente morta c'è. E dice ora tu va, profetizza alle ossa aride, profetizza allo spirito, chiama lo spirito santo dai quattro venti perché venga e riporti in vita i morti. E lui dice quella è la parte tua uomo, io faccio tutto ma tu devi andare a annunciare e invocare il mio spirito nei morti perché rivivano. Questa è la novità. Noi portiamo la vita e abbiamo questo potere di spianare la strada e di chiamare lo Spirito Santo dai quattro venti, far sì che lui venga e riporti in vita i morti. Dice, profetizza lo spirito, profetizza figlio dell'uomo, dice a Ezechiele, e lo dice a te oggi, a te che sta ascoltando, quando vedrai questo video, lo sta dicendo a te, profetizza, dice Dio, io faccio tutto, io ti purifico, io ti do un cuore nuovo, uno spirito nuovo, il mio spirito è in te, ma tu profetizza ai morti, guardate, e dice annunzia lo spirito dice il Signore Dio spirito vieni dai quattro venti soffia su questi morti perché rivivano e lui dice io profetizzai lui fece come Dio gli aveva detto e lo spirito entrò in essi capito? entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi era un esercito grande sterminato e poi continua dice annunzia digli io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe o popolo mio vi riconduco nel paese d'Israele riconoscete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe vi risusciterò dai vostri sepolcri o popolo mio farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete vi farò riposare nel vostro paese saprete che io sono il Signore l'ho detto e lo farò qui non si riferisce alla risurrezione finale si riferisce a quando noi invocando lo spirito riportiamo in vita quelli che sono morti rispetto a dio quelli che hanno bisogno della sua vita lui dice io lo farò tu profetizza profetizza lo spirito santo è lo spirito datore di vita è il cristo stesso che è divenuto lo spirito datore di vita e quando lo invochi lui viene e entra nello spirito di coloro che l'accorgono e li fa rivivere li rende capaci di esprimere la cultura del regno dei cieli sulla terra è l'unica via non ce ne sono altre solo il signore l'ha resa possibile morendo per noi e risuscitando per noi il signore di onnipotente metta il fuoco in queste parole e voi che l'ascoltate possiate accogliere
1: spirito
0: Signore termina il capitolo 37 ma continuiamo a pregare una precisazione che serve lui dice quando lui farà questo farò con loro un'alleanza di pace che sarà con loro un'alleanza eterna li stabilirò, li moltiplicherò porrò il mio santuario, cioè il luogo dove io dimoro, in mezzo a loro per sempre. Lui dice, "La alleanza eterna di pace produce o avviene e si ha quando Lui metterà il suo santuario eterno in mezzo a noi. Quando Lui mette la sua dimora dentro di noi, quello è il segno della sua alleanza di pace. Capito? Non ci sono più arcobaleni, non ci sono più... Eh, ovvero, quella è una cosa che Dio fece, ma ora il segno della sua alleanza è il suo spirito dentro di noi, la sua presenza in noi. Questo è il segreto del cristianesimo, non come religione che ormai la gente l'ha fatta diventare tale, ma del messaggio e dell'azione di Gesù Cristo. Lui in noi, questa è la sua alleanza eterna, per cui non può mai essere rotta, perché è Dio dentro di noi, è il suo lavoro, un lavoro per sempre. Infatti, lui dice anche se mancate di fede, lui è fedele. Solo se lo rinnegate, lui vi rinnegherà. Perché rispetta la volontà di tutti. E dice loro, allora sapranno, saranno il mio popolo. E la gente saprà che io sono il Signore. Quando lui è dentro di noi e noi lo facciamo vedere per come egli è. Così tutti lo vedono. Questa è la vera cultura ha origine qui il senso di quello che diciamo nel regno la cultura del cielo sulla terra la colonizzazione della terra la comunità del cielo sulla terra ha origine qui nello spirito di ogni uomo e nel cuore nuovo che Dio gli ha dato qui ha origine e ora vi chiedo tutti insieme di facciamo quello che Dio ha detto abbiamo tutti in mente delle persone che sono come morte che hanno bisogno dello spirito di Dio Invochiamo lo Spirito Santo perché venga a toccarli e le porti in vita, che li dia luce perché loro possano sceglierlo. Oggi Ezechiele vide le ossa nella visione rimettersi insieme, la carne cresceva sulle ossa e tornavano a ricongiungersi, cioè la gente si rimette a posto. Allora preghiamo tutti quanti perché il Signore, proprio ora, venga lo Spirito Santo di Dio a toccare tutti coloro che hanno bisogno di lui signore ti preghiamo per i nostri familiari per i nostri amici conoscenti per i nostri nemici signore possano sentire il tocco tuo sul loro cuore perché possano sceglierti signore spirito santo vieni su di loro noi ti invochiamo, Signore Gesù, manda il tuo spirito. Spirito Santo, e fonditi su di loro e toccali come tu sai. Falli rivivere, Signore. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Ti rilasciamo su questa terra, Signore. Ti rilasciamo, Signore, te che vivi in noi, Signore e fonditi su questa terra sulle persone che ora hanno bisogno di te Signore dite anche i nomi se potete quando pregate dite i loro nomi